2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Mariluz Bermúdez, quien es educadora familiar, a propósito de la pregunta que no hemos hecho los padres en algún momento o usted está por hacérsela. ¿En qué momento le doy un teléfono a mi hijo? ¿Cuándo es el momento para que mi hijo pueda tener acceso directo a las redes sociales? Además, nos acompañó María Eugenia Payán, reportera de El Paso, Texas, de Univisión. Las secuelas que nos ha dejado la tormenta invernal en este estado. En los deportes, Gabo Sainz para hablar de la Liga Mexicana. Resultados de este fin de semana a propósito de una nueva jornada. Bueno, recordándoles que hoy estamos hablando de los teléfonos, ¿cuándo debemos dar ese paso de darle un teléfono celular a nuestros hijos? ¿A qué edad? ¿En qué condiciones? ¿Hay que poner reglas? ¿Qué pasa alrededor de esta petición que muchos niños hoy a muy temprana edad les hacen a sus padres, mamá? quiero un teléfono y cuando te dicen es que todos mis amigos ya tienen teléfono ay ya ya veintitrés 867 2346 nuestro punto de contacto nuestra línea telefónica estamos esperando a mariluz bermúdez quien es educadora familiar para que nos hable y nos dé sus recomendaciones ya la tenemos lista adelante mariluz gracias por estar con nosotros esta mañana buenos días
3: buenos días muchas gracias
2: bueno, un gran problemón, ¿no?, para todos los padres que en este momento están atravesando por esta difícil decisión. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Existe una edad o cuándo cree usted que nosotros debemos darle un teléfono a nuestro hijo?
3: Bueno, mira, vamos a ser simplemente lógicos, ¿ok? Un niño hasta los 12 años de edad debe estar observado por sus padres o por un adulto responsable, ¿ok?, Usualmente lo que yo encuentro en, en mi consulta es que eh, tienen la excusa de que necesitan comunicarse con sus hijos, estar comunicándose todo el tiempo con ellos y eso no es excusa para que le pongan a un niño que no está desarrollado cognositivamente, su cerebro apenas está en desarrollo, su cuerpo apenas está en desarrollo y no está listo para que mentalmente tampoco puedan estar en contacto directo con una máquina de Internet que les da acceso a muchas cosas. Entonces, para contestar a tu pregunta, eh, más o menos hasta los 12 años de edad, un niño no debe tener acceso directo todo el tiempo a un teléfono. ¿okay? Entonces, esa es, en es básicamente en la lógica del asunto, ¿no? que, que ni siquiera necesitan ese aparato. Ahora, vamos a decir que necesitan estar conectados con, con el niño para, para estar en comunicación por alguna razón, porque los cuidadores necesitan estar en contacto con los padres o lo que sea. Entonces, déselo, pero sin internet. Sí me explico, porque su mente, su desarrollo cognitivo, su parte cerebral no está listo para todas las imágenes que encuentran en internet. Sí.
1: Mariluz, pero además además también se consiguen estos celulares que vienen sin aplicaciones ni nada, los de las antiguas generaciones, en vez de entregarle un teléfono a un niño que vale 300, 400, hasta 1.200 dólares y darle tamaña responsabilidad, pues un niño puede tener un teléfono de estos de 40, 50 dólares que so, se utilizan solo para llamar y recibir llamadas de los padres. Correcto,
3: ellos son leñitos verdes, son una leña verde que tú la puedes modificar, son flexibles y se pueden llevar para donde tú quieras. Entonces, básicamente es eso, es responsabilidad de los adultos. Cuando tú le pones a un niño chiquito un teléfono en su mano, le estás poniendo literalmente veneno. Yo se lo digo a los padres directamente así, hay que ser honestos y directos, porque es una responsabilidad de los padres. Ya cuando llegan a mi oficina llegan enfermos, han tenido acceso a pornografía. ¿Ustedes pueden creer eso? Es que el asunto uh -huh. es gravísimo. Yo los felicito por estar haciendo este tipo de programas y de temas, porque el asunto es muy serio. Cuando un niño ha sido expuesto desde temprana edad a la pornografía, les crea una serie de problemas mentales, emocionales y conductuales. Han llegado niños ya con diagnósticos súper graves, de pensamientos obsesivos, obviamente. Imagínense si una imagen de pornografía le afecta a una mente adulta, ¿cómo será a una criatura que no tiene la capacidad de entender qué es lo que está sucediendo ahí? Los niños están perdiendo hoy su inocencia a temprana edad. Los niños mueren en la soledad de sus cuartos pegados a una máquina. Y los responsables son los adultos. Somos los adultos. Marilu, porque
2: que hay que darle ese teléfono cuando estén preparados. Pero ¿cómo saber que mi hijo está preparado? Porque yo considero que la edad no es un indicativo. Hay niños que crecen con responsabilidades en la casa y poco a poco han sido formados para eso, para tener responsabilidades. Hay otros que no, que simplemente lo tienen todo y tienen todo al alcance de su mano. No pueden tener los dos la misma madurez. ¿Cómo sé que mi hijo está preparado para eso?
3: Bueno, hay una, hay una forma de medir esto y es con el desarrollo infantil. Entonces, eh, esos ya son eh, asuntos científicos, donde básicamente a partir de los 12 años se podría decir que un niño está más preparado. ¿Por qué, ¿Por qué a partir de esa? Por el desarrollo cognitivo, que eso es la parte fisiológica, la parte física, el cuerpo humano no está preparado antes. El, la parte cognoscitiva que es del entendimiento de las cosas y la parte de la responsabilidad que tú estás diciendo que le han puesto los, los padres a la criatura, ¿no? Porque esa es la otra, que los niños hoy en día no son niños, porque muchos de los padres están muy ocupados para ser padres. Entonces, yo no es que les esté dando duro a los padres, no porque yo soy madre, pero es sí un llamado de atención a que pongamos más atención a esas cositas, porque tenemos la tendencia de para dónde va Vicente, para dónde va la gente, que es básicamente hacer conductas repetitivas de todo lo que está sucediendo. Cuando tienen teléfono y se lo dan al niño, entonces está la presión social, donde eh, es casi obligatorio darles a... Dígame qué hace un niño de ocho años con un teléfono de nueve años, o sea, es que no lo necesitan, ellos deben estar jugando, deben estar en la bicicletas, subiéndose a los árboles, nosotros correteándoles y disfrutando las criaturas, ¿sí me explico? Entonces es un montón de, de cosas que son implicaciones que nosotros tenemos que ir más allá de lo que es básicamente la edad para dárselo, ¿no? Obviamente cada caso también es individual, pero cosas generales como esas, ¿no?
1: Sobre todo, Mariluz, porque yo siento que los padres de alguna manera nos volvimos facilistas, para nosotros es más fácil el niño llora, tome su celular, el niño hace pataleta, tome su celular, el niño grita, tome su celular, en vez de buscar la forma de poder mantenerlos entretenidos, en vez de buscar un correctivo diferente, eso, es, tome su celular y no moleste muchachito, y, y ese es el camino fácil, ¿Dónde, ¿dónde queda la responsabilidad que tenemos con la sociedad de entregarles buenos elementos pasados los años?
3: Exactamente, como te decía anteriormente, nosotros ya estamos en una sociedad donde estamos muy ocupados para ser padres, uno, dos, la, las máquinas en general, esto solamente estamos hablando del celular, pero son las máquinas en general, se han convertido en las babysitters de los niños, tres, algo tan simple y sencillo como que la gente no pone en consideración, porque es lo que te digo: hacemos conductas repetitivas sin tener pensamiento crítico, sin estar pensando cómo le podría afectar eso a mi niño o a mi niña. Es tanto, algo tan sencillo como eh, pensar que mi hijo está preparado para todas las imágenes que va a haber eh, en, esa, en esas máquinas. ¿Sí me explico? Y aparte de eso nos hemos eh, soltado de la responsabilidad y no queremos que el niño llore, no queremos que el niño haga pataleta, cuando eso es parte de ser niño, eso es parte de ser padres, enseñarles a controlar su propia conducta, enseñarles cuál es el camino, somos guías, los padres somos guías y tenemos que hacernos cargo de esa guianza, además de disfrutarla, porque si mi niño está llorando, pues atiéndelo y pregúntale, ayúdalo a caminar en la vida. Y otra cosa uh -huh. tan simple como esta, como la paciencia. Yo no sé qué edad tendrán ustedes. Yo Jóvenes. personalmente crecí crecí eh, eh, en un ambiente donde a mí me, me decían siéntate ahí, hija que voy a estar ocupada. Por ejemplo, que íbamos al doctor o lo que fuera. Y yo estaba acostumbrada a sentarme y a estar conmigo misma. Eso se desarrolla la virtud de la paciencia. Hoy en día ni adultos ni niños están en esa posición. Un niño tiene que tener un dispositivo en la mano para que esté calmado. Y entonces, ¿dónde se queda la
2: quietud de tu
3: mente? ¿Dónde se queda? Mira, Marilu, la... yo creo que
2: hay una, hay una inquietud recurrente. Fíjense, Giovanna eh, Maquera, que es una oyente, nos escribe, mi niño tiene 11 años y me dice que es el único en su clase que no tiene celular. ¿Qué le digo?
3: Explícale con amor. Tenemos que ser los precursores de alguien que hace el cambio. Porque simplemente no. Yo, eso fue lo que hice con mis hijos. Mi hijo, mis dos hijos tuvieron un teléfono a los 14 años. Así de sencillo. Yo le explicaba con amor: no necesitas el teléfono por esa, por esa razón. Si ellos lo están haciendo, no significa que tú lo tienes que hacer. Marca la diferencia. Eh, enséñales otras cosas. Da, eh, da la pauta para que una nueva generación nazca una generación más responsable. Sé el que da el primer paso y te aseguro que hay otros padres que se van a pegar a esa conducta. A los hijos hay que criarlos con amor y parte del amor es la honestidad. y Es explicarles que no tienen que estar siguiendo todas las conductas que ven en otros y haces mentes uh -huh. fuertes. Porque Pero básicamente además... cuando ya... Sí,
1: dime. No, no, que además hay que sumarle un comentario que nos hace un oyente en el Facebook Live, Enrique Contreras, que nos dice que el celular es responsable de gran parte de la obesidad de hoy en día y yo creo que tiene toda la razón.
3: Exacto, exacto. Yo tengo una fundación donde también está incluido un nutricionista y básicamente lo que nosotros encontramos con, con las criaturas es que se están volviendo también obesas porque no están corriendo, no están siendo niños, así de simple y sencillo. Los niños no están siendo niños y por lo tanto sus pues padres no están siendo padres. Porque entonces se convierte en una cultura de estar sentado. Nomás la posición es dañina. Ya ustedes hablen nomás con un médico y les va a decir: el peso del cerebro siempre agachado. La conducta de no estar mirando al frente crea problemas conductuales porque la gente no está mirando el camino. Todo esto tiene mucho más implicaciones profundas de lo que ustedes se alcanzan a imaginar. Estamos distraídos
0: en imágenes
3: en el Internet. O sea, la tecnología es maravillosa si nosotros tenemos la inteligencia para usarla a favor de la humanidad. Pero si y una pregunta
2: muy a... rápida. Eh, perdona, María, yo una pregunta rápida antes de que tengamos que irnos. Si eh, cazamos, digamos, a nuestros hijos eh,
4: consumiendo contenido inapropiado, ¿cuál es el tipo de acercamiento que debemos tener? ¿Cuál es eh, el, el comportamiento de corrección?
3: Excelente pregunta, el asunto es grave porque si tú pescas a un niño mirando ya algo como pornografía que es lo que tenemos un montón de casos en la oficina, cuando uh -huh. tú lo pescas ya es tarde, porque la imagen ya entró a sus ojos a su mente, nosotros aprendemos por repetición los seres humanos, por lo tanto cuando entra una imagen de esa ya tenemos que hacer empezar a hacer intervención y rehabilitación entonces Marilu, lo que tenemos, tenemos que,
2: que decirte, es prevención, pero tenemos Darte las gracias. El reloj aquí es implacable. Gracias por estar con nosotros, Mariluz Bermúdez, educadora familiar. Ya volvemos. Miles de personas se vieron afectadas por la tormenta invernal reciente en Texas específicamente. Y para conversar de las secuelas de lo que ha generado todo esto que comenzó a mitad de semana pasada y ha culminado este fin de semana, después la tormenta llega a la calma. María Eugenia Payán, compañera y amiga de Univisión Periodista desde El Paso, Texas. ¿Cómo estás, María Eugenia? Qué bonito verte de nuevo.
4: Sí, igualmente, andreína Primero el abrazo grande. Tanto tiempo que no nos veíamos y no compartíamos con Carlos. Un gran abrazo, compañero, Clara. Un gran placer estar de nuevo con ustedes y todas las personas y los miles y miles de personas que nos escuchan en la mañana, que yo solía colaborar con ustedes hace tiempo que no lo hacía y, y es un gran placer. ¿Qué, ¿Qué nos queda? ¿Qué nos dejó la tormenta? Un frío enorme, horrible. Saben que soy caribeña, así que lo estoy sufriendo en los huesos. Ahora mismo yo estoy en El Paso, Texas, como bien habías dicho, y aquí amaneció a 33 grados Fahrenheit. Wow. Eh, la misma, es la misma temperatura, más o menos la misma temperatura que tienen ahora mismo en Nueva York, pero eh, esto es el desierto, entonces sí nos baja la temperatura en el invierno un poco, pero cuando vienen estas olas heladas, eh, la verdad es que nos duele. A mí me duele. <risa> a mí me duele. Pero hablando ya eh, un poco más en serio, lo que nos queda es eso, el frío, lo que nos dejó la ola invernal, fue el frío intenso en los 30 grados, todos los estados que están en la costa del Golfo no, estamos entre los 30, en la, muy temprano la, es la, la temperatura más baja, y los 50. Y eh, en resumen de todo lo que ocurrió con esta tormenta eh, invernal, el día que más fuerte golpeó fue el jueves y el gobernador de Texas... Eh, emitió una declaración de desastre en 17 condados en esta ocasión esto para habilitar todos los recursos disponibles para responder a cualquier emergencia que se presentara eh, la tormenta llegó con lluvia helada, que es la parte más peligrosa de eh, todos los que hemos estado cubriendo noticias sabemos que la parte más peligrosa de las tormentas no es tanto la nieve, sino cuando se mezcla con lo que es la lluvia helada y las carreteras se ponen resbaladizas entonces eh, la temperatura bajó por lo menos acá en El Paso hasta los 12 grados Fahrenheit en la noche entre jueves y viernes eh, y eso creó condiciones peligrosas en las carreteras. En medio de la tormenta ocurrió un choque en la, en la carretera interestatal 10, la I-10, que va desde Florida hasta California, no, hasta partes de finales de Arizona. Yo soy nueva en esta área, pero bueno, es una carretera mm. súper larga y entonces se ocasionó un accidente grave allí con dos camiones y estuvo eh, los conductores, eso fue en la altura de Kerrville, aquí en, Te en Texas, y estuvieron unas 15 horas los conductores atrapados oh. en la zona. Lamentablemente una persona en el accidente original eh, murió, una persona que un camión chocó en una camioneta y entonces esa persona falleció. También vimos mayor presencia de equipos de limpieza preparando las vías con sal y otros químicos para combatir el hielo que el año pasado Ahí viene el problema, aquí había trauma porque el año pasado hubo una tormenta horrible, que les voy a dar más detalles eh, ahora más adelante. Pues En esta ocasión sí había más preparación, el, el gobierno y los eh, cada condado envió equipo y se prepararon las carreteras, aún así eh, varias estuvieron cerradas porque las condiciones eran muy peligrosas, el clima afectó a los viajeros en los aeropuertos, no sé si escucharon que hubo más de 5.500 vuelos cancelados, eh, 3,300 retrasos. Esto es en todo el país, pero donde más grave se vivió fue en Texas. las eh, Ocurrieron en el área de Dallas, en Dallas-Fort el aeropuerto de Dallas-Fort hubo 1,100 vuelos cancelados, 350 en el Dallas-Coverfield y 400 en Austin. Así de grave estuvo la situación con el hielo y, y las condiciones eh, eh, de invernales acá en el estado de Texas. 70 mil hogares sufrieron cortes eléctricos durante la tormenta entre el miércoles en la noche y el jueves. Eso es todo Texas. eh. A nivel nacional hubo mucho más. Y sin embargo, el viernes solo quedaban unos 20 mil hogares sin servicio eléctrico. Esto es muy importante y aquí voy con, la, con lo que pasó el año pasado. Eh, la red eléctrica, hace el, exactamente eso fue entre el 13 y el 17 de febrero del año pasado, la red eléctrica de Texas colapsó con esa tormenta invernal, eh, hubo hielo, hubo mucha nieve, pero hubo más que nada hielo, y eso hizo colapsar la red eléctrica de Texas, millones de viviendas quedaron sin servicio eléctrico, yo tengo una prima mía que tuvo que mudarse eh, por tres días porque no tenía, calefacción no tenía agua en su casa y así miles y miles y miles de personas sí, estuvieron y las persona no, no, personas eh, eh, que no tienen a dónde correr que no tienen a dónde ir ¿no? claro porque no la, tienen a dónde no, a dónde no a dónde tienen a dónde. porque no están acostumbrados no es lo mismo las no personas bien, que bien. viven por ejemplo Nueva York Boston Michigan eh, estas áreas arriba que regularmente tienen tormentas invernales y sus sistemas eléctricos y sus hogares están preparados acá en Texas no se construye o no sé por qué no estamos preparados, no estamos acostumbrados a, este, a ese tipo de, de clima. Es como que golpear en Miami, por ejemplo. Claro. Es un clima así de 30 grados, de 20 grados, de 12 grados, con hielo, con nieve. Eh, los residentes no estamos acostumbrados y nuestras estructuras eh, tampoco están a, eh, acostumbradas. El gobernador dijo que en, esa ocasión, en esta ocasión estaba mejor... Preparado, se había reforzado los generadores eléctricos del Estado y la red se preparó para enfrentar esta tormenta. Dijo que se incrementó la capacidad con generadores adicionales, se estaba produciendo 15% más energía que en la ocasión anterior y quizá por eso estaba eh, pudo aguantar los efectos sí, sí. de la tormenta. Eh, y dice que esos 70.000 apagones que hubo no fue por, por la red eléctrica, sino porque hubo mucho hielo, eh, hubo vientos, árboles cayeron, ramas cayeron y eso tumbó lo que es el tendido eléctrico. Y solo por eso se causaron eh, apagones, no porque falló. Óyame, el... María Eugenia,
1: perdóneme mm. que la interrumpa, pero es que a mí de, de todo esto, lo que me llamó mucho la atención, todo es gravísimo, pero el tema de la temperatura. 33 grados Fahrenheit, en promedio, en esta fecha, ¿en qué temperatura deberían estar? Para entender un poco lo loco del clima.
4: Mira, para que sepas, uh, usualmente acá, eh, para, este, para este tiempo, si baja mucho, baja uh, en la noche 45 50. Cuando vienen estas olas heladas y baja a 30, ya ahí hay... Eh, Punto de congelación, no se pueden dejar los perros, los animalitos afuera, eh, hay que proteger las plantas y uno mismo como ser humano tiene que protegerse con capas, que es algo a lo que uno no está acostumbrado. Entonces ahí, ahí se desatan lo que son las advertencias de clima extremo y las personas entonces que en la, la, el, las autoridades locales emiten esas advertencias y abren centros de, de, de clima donde las personas pueden ir y, y de calentamiento donde las personas pueden venir y protegerse. La, las personas que, que no tienen los recursos o que sus casas no tienen calefacción, es lo más peligroso, porque muchas personas entonces encienden algunos aparatos que, que pueden producir monóxido de carbono, que ahí suceden muchas tragedias. Y hasta
2: incendios, porque lo vimos aquí en Nueva York hace un par de semanas, donde se quemó un hogar gracias a que, bueno, usaron uno que no estaba apto, no sé qué fue lo que ocurrió, intentaron buscar algo para calentarse en medio de un apagón, y fíjense sí. que perdieron, pues todo, ¿no? Allí. Y eso creo que seguramente es una medida a tomar en Texas, María por lo que tú dices. No, no tiene o no tenían un récord en años recientes, pero ya van dos años que les ha pegado fuerte a ustedes con las sí. temperaturas bajas. Yo creo que hay que tomar medidas.
4: Sí, es lo que dice el gobernador, que ya lo que es por lo menos el sistema eléctrico, que las casas sí cuentan con calefacción, la gran mayoría. Eh, pero si se va la electricidad, ¿cómo, te, cómo, ¿cómo calientas tu hogar? ¿Cómo te proteges? Entonces ahí sí que dice que invirtieron. Sin embargo, a los críticos que nunca falta dicen, dicen que esta tormenta no fue una prueba real. Dicen que esta tormenta uh -huh. no bajó tanto ni, ni trajo tanto hielo como la del año pasado. Entonces dicen que si ocurriese nuevamente... Lo veríamos. Diez años antes, 2011, había llegado una tormenta tan, tan catastrófica como esta. Y para mencionarlo como catástrofe, me voy al punto. El año pasado murieron 246 personas. Sí, fue una tragedia. Muchas personas y muchos de ellos murieron eh, por inhalación de monóxido de carbono, accidentes y muchos porque de frío, simplemente. Sí, Pero claro. María Gracias
2: por acompañarnos esta mañana, para mí ha sido un verdadero placer volverte a ver y que puedas estar participando por aquí. Ya muchas personas de nuestros oyentes escriben en nuestro Facebook que es una alegría verte, y reconocen el gran trabajo que has hecho a través de las pantallas de Univision y te recordamos bonito.
4: Igual, los quiero mucho a todo el que nos está viendo y escuchando. El cariño es sincero, me llega el cariño de ustedes, los mensajes, así que, que gracias, un placer estar con ustedes
2: seguro, te abrazamos, calorcito para ti, desde Miami a Texas bueno, recordándoles que conversábamos con María Eugenia Payán, periodista y corresponsal de Univisión en El Paso, Texas
0: Es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York, New York. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En
0: Buenos
2: Días, América, Contacto Deportivo. Listo, Gabo Sainz está con nosotros para iniciar este Contacto Deportivo. ¡Feliz lunes! Arranque de semana, compañero. ¿Cómo me le va?
5: Hola, ¿cómo están? Muy buen día, Andreina, eh, Clara, eh, Juan Carlos. Buen día, América. Aquí listos para platicar del tema deportivo. Espero que hayan pasado un gran fin de semana. Y pues bueno, ya está. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quieren meternos en problemas a Juan Carlos y a mí? O sea, para nada. Ay, no,
1: que no eso
2: lo a lograr. A caído del cielo. Sí, señor, ¿cómo no?
1: No lo van a lograr, no lo van a lograr, <risa> querido Gabo. Mi admiración y mi profundo afecto hacia usted son Igualmente, irancibles. Para... Así, este par de damas eh, persistan en su empeño. Pero mire, me quieren poner a pelear con usted, no lo han logrado. Me quieren poner a pelear con Pedro, no lo han logrado. Me quieren poner a pelear con... con Diego, con Diego, con, Diego, no con, sí, sí, con lo que pasa con, por con la Max calle, con Andalón no lo han con lo logrado, que pase por la pero además el empeño más grande que tienen Gabo es ponerme a pelear con Andrea Martínez, con Etel Colato y con Paula Lamas, porque les, les encanta tratar de sembrar celos en esas mujeres porque ellas quieren ser únicas en mi vida profesional, pero no lo van a lograr Gabo. Nosotros, usted y yo, somos hombres generosos, de corazón inmenso, Ay, para querer a todas las personas que así lo deseen. De, o sea, de acuerdo, acuerdo. Sí, dice, de
2: acuerdo dice Gabo. Gabito, vamos a saltar mejor al fútbol, sí, porque se nos corre el tiempo, hablando de lo maravilloso que son ustedes. Sí, señor, cómo no. Mira, Tigres, que consigue su primera victoria como local en este torneo Clausura, qué maravilla.
5: Sí, eh, se estaba complicando el partido, eh, Andreina, la verdad es que sudó sangre el conjunto de Tigres, eh, aparte que estuvo cayendo un aguacero impresionante en la cancha del universitario, y, y pues bueno, y es un partido en el cual hubo volteretas, se, se acercó un poquito el equipo de Mazatlán, pero, pues bueno, al final hasta con dos goles de Juan Pablo Vigón, un futbolista que saliera del Atlas, que pasara por Liga de Ascenso, que después se subiera con Pumas, ahora está con los Tigres, pues bueno, terminó siendo doblete y eh, ayudó a que su equipo ganara el partido 4 a 3 al conjunto de Mazatlán. Así que, pues bueno, ahí está el piojo también, que el piojo en esta semana, bueno, como hubo fecha FIFA en CONCACAF, obviamente también en CONMEBOL, tres partidos para el conjunto mexicano, y, ...y estaban pidiendo siete de nueve ...se consiguieron los puntos... ...y Miguel Herrera fue un tipo que sonó... ...incluso suena para la selección mexicana... ...yo lo veo muy complicado que llegue Miguel pero bueno, pues ahí está, ante el proceso del Tata Martino, que no ha sido del todo agradable, aunque se han conseguido los puntos últimamente, y México sigue estando en posición directa para ir a la Copa del Mundo. Miguel es un tipo que, pues bueno, ya ha dirigido a la selección mexicana, que salió por sus propios problemas, porque terminó peleándose con un periodista, y pues bueno, ahí esa situación con la selección mexicana, pero Miguel sigue, creo yo, pensando en selección mexicana, así que lo hace bien con su equipo, que es lo más importante, eh, ganan, que necesitaban ganar en la cancha de un universitario, y pues bueno, ahora esa, esa situación con Miguel Herrera, que también puede ser tomada en cuenta para la selección mexicana. Pero también, digo, haciendo un pequeño paréntesis, y regresamos para el siguiente bloque a hablar de Liga MX, sucedió algo muy curioso en la final de la Copa Africana de Naciones, no sé si lo vieron, incluso se hizo viral la imagen en las redes sociales, en la cual por los reclamos de Mohamed Salah, el futbolista de Egipto ante el árbitro, constantemente reclamando y reclamando y reclamando, y el árbitro se acerca y le entrega el silbato y le entrega las tarjetas. Y como diciéndole, pues, pues pita tú, ¿no? O sea, si estás tanto reclamando, pita tú. Y la imagen se hizo viral completamente. Al final termina perdiendo el conjunto de Egipto con el equipo de Senegal en la Copa Africana de Naciones, por penales, y pues bueno, por primera vez en su historia la termina consiguiendo el conjunto eh, de Senegal. Pero sí, lo, lo que dio la vuelta a, al mundo y que fue prácticamente viral fue esta situación del árbitro entregando las tarjetas y el silbato como diciendo: Pues bueno, mejoralo tú porque tanto reclamas, tanto sabes, tanto quieres que, que pues bueno, a ver si tú lo haces un poco mejor.
2: Y le dio una tarjeta a Mohamed Salam por esto, justamente, ¿no?
5: Sí, de, de, de hecho, pues lo terminó amonestando, pero pues obviamente primero le enseñó las tarjetas y el silueto le dijo, pues pita tú para ver si puedes llevar el partido mejor así que pues bueno, ese, ese es el tema para el siguiente bloque platicamos de lo demás Andrina, porque ha estado sucediendo cosas importantes en el fútbol mexicano la derrota de América, la platicamos lo que está moviendo en el equipo de Cuapa también lo que está pasando con el campeón, porque sigue invicto y sigue ganando, ayer lo hizo en la cancha del Jalisco, hoy también hay partido y por cierto lo tenemos a través de tu DN Radio en la Liga MX, se enfrenta el León contra la máquina, así que también platicamos sobre eso y cómo se encuentra la tabla general y bueno, el fútbol mexicano al momento nada más lo que sí eh, aclararle parce con Diego Peña con Pedro y con Max peleese con eso sí eso sí me peleo con, yo con, con eso ellos sí con mando.
1: sabe con quién no con hay... sí. sabe con quién sí me daría miedo pelear con quién con, con Andrea debe ser bravo sí.
5: ahí, ahí no se meta oiga ahí no si se se ha,
1: meta, ha puesto a Max andalón en su sitio y Max cuando entra a hablar en este programa parece una metralleta que no lo calla nadie <risa> y sin respirarse zampa todo un discurso, ¿cómo será peleando Andrea Martínez? Puso a Max Andalón no, en su sitio.
5: No, 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 es impresionante. Así que ahí no se meta, parce, ahí sí no. Bueno, completamos los resultados, lo que pasó en esta jornada. Jornada que va a quedar, eh, pues bueno, con algunos partidos pendientes, lo vamos a platicar en este momento. Necaxa en su cancha perdió con Pachuca 3 a 1. Después las Águilas del la América en casa perdieron con San Luis 3 a 2. En un partido en el cual al minuto 80 prácticamente iban perdiendo por tres a cero en la cancha de Azteca, así que pues bueno, mucha preocupación. Eh, con América está en el lugar 16, así que pues bueno, ahí está el tema preocupante con el conjunto de las Águilas del la América. Eh, Tijuana le ganó a los Pumas uno por cero. Eh, Querétaro perdió en casa con el sorpresivo Puebla que está ganando dos por cero ese partido y se coloca en el primer lugar junto con el Atlas, que también el campeón del fútbol mexicano, sigue ganando, sigue invicto, no ha tenido derrota en el campeonato y el día de ayer en el Jalisco, que por cierto estuvimos en la cancha del estado de Jalisco, el Atlas le ganó dos por uno al Santos de la Laguna, que se acercó un poco al final, pero terminó ganando el conjunto rojinegro, el campeón actual del fútbol mexicano y permanece en la primera posición. Tigres, ya lo decíamos, le ganó 4 por 3 a Mazatlán y van a quedar partidos pendientes, pendientes perdón que ya platicamos en un momento más. Puebla es líder del campeonato, por diferencia de goles tiene más 6, y el conjunto rojinegro tiene más 4 después, con 10 puntos cada uno por cierto. Le sigue el Pachuca con 9 puntos, Cruz Azul con 7 puntos en la cuarta posición, esos entrarían directo a la liguilla, falta mucho tiempo, sí claro, apenas 4 jornadas, pero serían los que estarían directo en la, en la liguilla. Tigres le sigue con 7 puntos, después los Pumas con 6 Juárez le sigue con seis, Toluca con seis, Monterrey, León, eh, Guadalajara y Tijuana son los equipos que estarían entrando por lo menos a la liguilla. Ya lo decíamos, América 16, Santos 17 y Mazatlán lugar 18, que no ha podido eh, pues bueno, presentarse con una victoria en el campeonato. Para el día de hoy, a través de TUDN Radio, León contra Cruz Azul para que lo sintonice a las 10.05 hora del Este, 9.05 hora del centro y siete con cinco hora del de Pacífico, así que para que esté conectado el León contra Cruz Azul el día de hoy partido pendiente, ¿por qué? porque en Juárez el sábado, bueno desde el viernes y jueves hubo nevada la cancha del Olímpico Benito Juárez era prácticamente eh, hielo, entonces se suspende el partido y se programa para el día 9 de febrero o sea el próximo miércoles ahí estarán jugando también Juárez contra el Guadalajara. Y usted también lo va a poder sintonizar a través de tu DN Radio para que esté al pendiente. Partido pendiente. Y otro partido pendiente, como si hubiera sido poco, pues bueno, el Toluca contra el Rayados. Este se va a pasar hasta el 6 de abril, porque Rayados pues, fue a dar lástima el Mundial de Clubes. Eh, terminó perdiendo eh, el sábado contra el Al-Ali, uno por cero, un equipo completamente parchado, el egipcio. Y pasado mañana va a estar enfrentando al conjunto del Al-Yazira para por lo menos buscar la quinta posición. Algo que bueno, de no lograrlo, empataría la peor actuación de un equipo mexicano en un Mundial de Clubes, que fue la del Guadalajara, que le quedó en la sexta posición de ese Mundial de Clubes. Así que pues bueno, varias cosas. Hoy también hubo conferencia de prensa con el Vasco Aguirre, mencionó que está preparado por cualquier cosa, que si llegan a pedirle su puesto, eh, muchísimas cosas, pero que están confiados y que la gente de la directiva confía en su trabajo y van a sacar, obviamente, el, el resultado, tratar de sacar el resultado para buscar el quinto lugar. Hubo manifestaciones de la gente, se les acercaron mucho al, al camión, les gritaron de cosas, en un, en un país en el cual, pues bueno, están, eh, bueno, complicadas las situaciones, como, como Qatar, pero bueno. Terminó siendo de esa manera y pues bueno, también eh, eh, a, hablando un poquito de la situación de lo que puede venir para el campeonato que van a enfrentar al Puebla, que es el, el líder actual del campeonato, que va a ser una visita complicada, pero pues Rayados ya va a tener partidos pendientes, por ejemplo, este de el Toluca contra Rayados, que se va a jugar hasta abril, así que todavía tres partidos pendientes, uno se define el día de hoy, el otro el miércoles, que es el Juárez contra el Guadalajara, los dos, tanto León contra, contra Cruz Azul como Juárez contra Chivas, están por tu de radio. Y el Toluca contra Rayados también por TUDN Radio, pero hasta el día 6 de abril. Así que esa es la información de la Liga Mexicana y cómo está al momento.
2: Gabo, muchísimas gracias. Ya conectamos contigo pronto. Por ahí decía yo no, Gabo, el mejor narrador de soccer, Gilberto Alemán. Así que llévate esa rosa.
5: Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente. Abrazo a Gilberto y pues bueno, bendiciones muchachos, que tengan un buen día. Vivan al máximo. Gracias,
2: para ti. gracias Gabo. Gabo Sainz con nosotros en este contacto deportivo. Nos vamos rápidamente con César Procel desde Houston, porque lamentablemente muere un inocente tras persecución policial. César, ¿qué ha pasado? Buenos días.
0: Así es, muy buenos días, Andreina, eh, Juan Carlos, Clara, todos en la mesa, audiencia de Buenos Aires, América. Desgraciadamente, eh, la, el día de ayer, bueno, la, la, más bien la madrugada de, de anoche, a eso de las 12.15 de la medianoche, un oficial vio en una gasolinera en el área de, de la Wilcrest, ahí al oeste de la ciudad de Houston, a un sospechoso en una gasolinera. Entonces, cuando intentó detener al sospechoso... Eh, este tipo se sube al carro y se va rápido por toda la calle lo que se llama la calle Richmond que es muy conocida aquí en la ciudad da una vuelta en la calle Wilcrest y al intentar detenerlo de el tipo... Eh, choca contra otro vehículo en la intersección de y Temoor Glen, ocasionándole la muerte a un conductor totalmente inocente eh, de 20 años de edad que que, sola, que iba solamente manejando. Perdón, no, el, el que tiene 20 años de edad es el sospechoso. El, el la persona que falleció no lo han identificado hasta que le ha, hasta previo aviso con la familia y todo eso y ya después van a identificar a la, a la persona pero desafortunadamente, como te digo, el, el sospechoso y dos personas más que iban en el vehículo con él fueron llevados al hospital. Están bien de salud, pero obviamente van a estar arrestados ahora. Eh, lo que sí no se puede reemplazar es la vida de la persona inocente que iba manejando tranquilo para, no sé, para su casa, para donde haya sido y pues termina muerto debido a la impertinencia de este tipo eh, uh. que no quiso detenerse con la policía.
2: Sí, y justamente Pero... hablábamos, Juan Carlos, ¿te recuerdas? Y Clara, hablábamos hace un par de semanas con un policía de el, los procedimientos que hay detrás eh, de una persecución y decía la policía que hay situaciones donde estas persecuciones se detienen para justamente eh, salvaguardar las vidas de los que están alrededor. Juan Carlos, que te
1: interrumpí? No, 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 que lo que iba a decir es que lamentablemente estos son hechos que se siguen repitiendo y que no han encontrado forma no por inoperancia de las autoridades, sino porque es muy difícil controlar, no han encontrado forma de lograr disminuir estos hechos clandestinos que han desencadenado en tragedias en muchos lugares, no solo aquí en Estados Unidos, sino en muchos países, porque valga la pena recordar que este tipo de actividades se repiten en muchas grandes ciudades.
0: Sí, de acuerdo, y es una situación en la que los policías deben tomar una determinación Dejo que estos tipos eh, se vayan y no seguirlos, los persigo, ¿qué hago? O sea, exponen es, es una, una situación muy difícil a los policías. De hecho, también ayer en el lado oeste de la ciudad, un estudiante de la Universidad de Houston también eh, falleció debido a un eh, accidente en el que un conductor eh, presuntamente ebrio también se estrelló contra él. Entonces, también fallece este estudiante. Es una situación que ya está dando muy, muy seguido. La verdad es que ahorita sí. las cosas están muy complicadas en, en la ciudad espacial.
2: Sí, señor. Hasta el, al, hasta el más tranquilo en la calle, que salió a pasar a agarrar aire. Bueno, fíjate las cosas Exacto. que le pueden ocurrir. César, nos enganchamos contigo en un ratito nada más en la 93.3 FM.
0: Claro que sí. A partir de las 10 de la mañana, hora centro. Ahí los esperamos en Enganchados a través de 93.3 FM. Tu estación de campeones, Andreina, ¿eh?